0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 136.
1: Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de te proposer une rencontre d'auteur peu particulière puisqu'il s'agit de l'interview de ton animatrice Lucie Castel. Je me suis dit que tu serais peut-être intéressé pour en savoir un peu plus sur la personne qui te propose des conseils d'écriture dans ce podcast et j'ai demandé à mes deux compères, Lucie Castel bien évidemment, et notre éditeur partenaire Dimitri Povlowski des éditions de L'homme son nom, qui édite un certain nombre des livres de Lucie, de se prêter au jeu de l'interview. Il te parle rituel d'écriture, conseil quand tu écris dans plusieurs genres et la façon d'aborder un nouveau projet de roman. J'espère que tu trouveras cet échange intéressant et qu'il te permettra de mieux cerner qui est la porte-parole de ton podcast. Donc sans plus attendre, Dimitri Pavlovski
2: te présente Lucie Castel. Bonjour à toi et avant de commencer véritablement l'interview, une question simple. Lucie, Oren, autre chose, comment je t'appelle
0: euh... Là, tout de suite, j'ai plein de surnoms qui me viennent en tête Une, une longue liste Mais pour faire simple, on, on va dire Lucie pour faire simple.
2: Ok, donc on, on va t'appeler Lucie aujourd'hui C'est euh, bien en, en, en notant bien qu'évidemment, tu as 18 personnalités différentes d'autrices Qui tout te permettent d'aller taper dans plein de genres littéraires Et du coup, en, en parlant de genres littéraires est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et euh, je, je sais évidemment que tu écris dans plein de genres voilà, nous faire un petit récap de ta carrière où tu en es dans quel genre tu publies voilà te présenter pour, euh, pour les gens qui nous écoutent parce que changer un petit peu de l'habitude de c'est toi qui interroges les gens donc pour une fois c'est toi qu'on va interroger
0: oui c'est ça, donc euh, du coup à tous nos, nos auditeurs je ne garantis pas que ça ne dérape pas à un moment ou à un autre mais, euh, mais bon je, je vais me prêter euh, au jeu, donc euh, bonjour à, à tous et à toutes donc euh, je, je publie sous deux noms, euh, Lucie Castel et Aurène Miller pour des raisons euh, pratiques et de collection euh, éditoriale j'avais beaucoup d'éditeurs, j'en ai encore euh, pas mal et effectivement euh, moi j'écris dans vraiment beaucoup beaucoup de genres et beaucoup n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, donc si je fais, je regroupe, je dirais que j'écris dans le genre de l'imaginaire, avec l'ASF, la fantasy, enfin, l'urban fantasy d'ailleurs pour être précise, et le polar historique, et puis un genre un peu moins apparenté à l'imaginaire, il y a le feel good, euh, la rom-com et euh, littérature euh, générale depuis euh, quelques temps, puisque euh, là pour le coup le roman n'est pas encore sorti, il sortira en début 2023, mais euh, donc je fais une, une incursion dans euh, le monde euh, merveilleux et illimité de la littérature euh, générale. Donc, euh, donc du coup voilà, et, euh, et là j'ai des projets à l'heure actuelle qui sont plutôt... Euh, du young adult en fantasy, euh, et de nouveau de la littérature générale, et je ne m'interdis pas de revenir au polar non plus. Donc euh, voilà, j'aime je, je, bien alterner dans différents genres, donc je crois pouvoir dire que j'en je ai, ai fait quand même pas mal.
2: Tu as démarré sur les genres de l'imaginaire oui. par choix, parce que c'était des opportunités que tu avais, et tu es venue ensuite à la littérature blanche pour t'élargir. Voilà, quel, quel parcours tu as un petit peu suivi dans ton exploration des genres
0: alors moi, au tout début, quand je, je me suis lancée, il était absolument hors de question que je fasse autre chose que la littérature de l'imaginaire. Alors mais vraiment, moi, mon rêve, c'était des, des grandes aventures épiques, de fantasy avec de la magie, ou alors c'était plutôt du space opéra qui se rapproche finalement assez de… de genre de, de fantasy pour le coup euh, j'étais vraiment dans ces euh, dans, dans cette optique là euh, au pire je me serais destinée à l'urban fantasy j'acceptais de mélanger un peu euh, le genre euh, le genre de de, de fantasy avec euh, avec le monde actuel mais uniquement euh, dans le but de faire de faire un roman et une aventure d'urban fantasy mais il était absolument hors de question euh, que j'aille dans d'autres genres comme par exemple le polar, le thriller, euh, la comédie ou la littérature euh, générale, ça ne m'intéressait mais alors absolument pas, vraiment pas, j'étais vraiment que, que fantasy euh, et SF et encore SF euh, du côté de, du space opéra et euh, le premier roman que j'ai écrit qui était donc une catastrophe euh, soyons clairs c'était euh, c'était de l'héroïque fantasy et c'était par ça que je voulais euh, que je voulais commencer euh, je, je ne saurais pas forcément pourquoi parce que j'étais pas plus fan que ça de Tolkien euh, à l'époque j'avais pas eu de grandes œuvres dans ce genre là qui m'avaient bouleversée euh, J'étais plutôt, euh, plutôt euh, lecture classique, mais euh, voilà, c'était euh, vraiment un univers. À l'époque, je ne savais pas exactement que ça s'appelait euh, Heroic Fantasy. Hein. Euh, je ne savais pas grand-chose, d'ailleurs, euh, à l'époque, sur euh, mon métier. Et, euh, et j'étais vraiment fascinée par ces grandes épopées avec de la magie, avec des, des jeunes héros en devenir, des quêtes spirituelles, euh, etc. Enfin, tout, tout, le, tout, tout, tout le bagage autour de ce type de, de roman. Et, euh, et puis, comme ça a été une catastrophe, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas trop faite pour ce type de roman ou que ce type de roman n'était pas fait pour moi, toujours est-il que... Euh, je me suis dirigée sur la science-fiction, mais la science-fiction type space opéra, donc pour ceux qui ne verraient pas à quoi ça correspond, c'est plutôt Star Wars euh, par exemple, hein, donc des grandes épopées avec une avancée technologique telle que ça pourrait passer pour de la magie et des, des complots politiques, des grandes aventures, etc. Et ça, pour le coup, euh, j'en avais une vague idée et euh, c'est quand je t'en ai parlé euh, au tout début euh, que nous nous sommes rencontrés et que je t'ai fait un pitch absolument euh, catastrophique où euh, je t'ai dit, bah, voilà, euh, moi, mon livre préféré, c'est le conte de Monte Cristo et euh, je veux faire le conte de Monte Cristo, mais dans l'espace avec des vaisseaux euh, spatiaux. Il s'avère que, sachez-le, Dimitri a signé sur ce pitch merveilleux. Et ça m'a enfin, permis après d'enclencher de, cette première histoire qui est du, du Space Opera. Donc j'ai vraiment commencé par, par ça. Et je pensais ne faire que ça, en fait. Et, et ne faire
2: que ce type d'histoire. Voilà. Et qu'est-ce qui a amené la bascule vers autre chose Du coup, c'est une envie d'aller explorer autre chose C'est de dire finalement... Euh... J'ai euh, en moi de quoi faire plus varier C'est tes goûts qui ont évolué
0: Alors, euh, comme tout, toutes les aventures euh, d'écriture que j'ai faites, euh, ça vient forcément d'une rencontre. Et euh, il s'avère que euh, j'ai toujours été très, très grande lectrice de Polar, et particulièrement de Oudonit, hein, qui sont des, des polars à énigmes, mais en fait, dans la, la veine d'Agatha Christie ou euh, d'Arthur Conan Doyle, et j'étais bien plus lectrice de, de Polar que je ne pouvais être lectrice de, de Fantasy ou même de, de, de SF. Euh, sauf que pour moi, à l'époque, euh, c'était clair, clairement hors de ma portée. Je ne me sentais pas du tout... Euh, apte à écrire ce type d'histoire de, de, parce que euh, même si je ne savais pas trop ce que je faisais euh, parce que je ne m'étais pas trop euh, renseignée je me rendais bien compte que c'était une chose euh, d'écrire une aventure épique qui pour moi me paraissait plus abordable parce que foncièrement et je pense que tu pourras le confirmer, je pense que je suis une, une, une metteuse en scène plus oui. qu'une autrice. Et donc, pour moi, ce type de roman très épique, euh, c'est de la mise en scène. Euh, par contre, pour tout ce qui est polar, surtout les polars à énigmes, euh, là, c'est euh, vraiment un montage, une structuration narrative très compliquée, très précise, très ciselée, et, et qui demande, pour moi en tout cas, hein, beaucoup plus d'expertise et d'expérience dans l'écriture de, de romans que ce dont j'ai besoin pour faire de l'aventure et du coup je ne suis pas du tout en train de hiérarchiser les deux genres, je dis juste que ça fait appel à deux types de compétences différentes et que je ne pensais pas avoir les ressources pour pouvoir actionner la compétence qui me permettrait d'écrire de, de, cette narration tout à fait particulière lorsqu'on se lance dans un Polar a énigme classique un hein, ou deux nids. Et il s'avère que la rencontre, bah, c'est euh, la personne qui est en train de m'interviewer euh, à l'heure actuelle et que vous connaissez bien maintenant, c'est donc euh, Dimitri euh, qui se trouve en face de moi là, et euh, qui a bien compris euh, assez vite euh, ce que j'aimais comme type d'histoire et euh, qui euh, peut-être s'est dit, bah, elle a éventuellement un potentiel pour pouvoir le faire. Et c'est toi qui m'as dit, bah, ce serait bien que tu te poses et que tu réfléchisses euh, vraiment à ce que tu as envie d'écrire. Et si jamais, effectivement, c'est... Un polar à énigmes, euh, bah quoi qu'il arrive, moi je suis là et, et si je, je juge que ce n'est pas à la hauteur ou que, que c'est moins bon que ce que tu es euh, capable de faire, je serai le premier à te le dire en toute transparence et euh, tu partiras sur autre chose. Et du coup, je me suis sentie en confiance et, euh, et du coup, je me suis lancée euh, dans J'agonise fort bien, euh, merci, qui est, est donc euh, mon premier euh, polar à énigmes et j'ai adoré, enfin, j'ai à la fois détesté et adoré euh, l'écrire parce que l'exercice est vraiment dur. Pour le coup, en tout cas pour, pour moi, mais j'ai adoré cet univers. J'en ai fait du coup trois euh, en tout. Et d'ailleurs, pour le reste, que ce soit euh, le feel good ou que ce soit la littérature générale, bah, c'est aussi euh, des rencontres euh, d'éditeurs, donc de personnes qui euh, m'ont dit Mais, euh, mais t'es polyvalente, donc il euh, n'y a pas de raison. Euh, genre, les histoires, ce n'est est pas ça qui, qui, est, qui est important. Ce qui est important, c'est comment tu, tu construis tes personnages et ta narration, et peu importe que ce soit dans le genre de SF ou dans le genre de, euh, de, de feel-good, du moment où tu t'instruis, tu, 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 tu te formes et tu t'intéresses au code et que tu lis, tu te mets à lire des, des, des histoires dans ce, dans ce genre-là. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, en tant qu'autrice, ce qui m'équilibrait et me nourrissait, c'était à la fois de me challenger régulièrement et quand je reste un peu trop longtemps dans le même genre, j'ai l'impression de m'ennuyer euh, et, et de, de refaire toujours la même histoire et ça me challenge moins et, et du coup j'ai peur de, de ne pas progresser donc c'est important que j'ai l'impression d'être dans le challenge régulièrement lorsque j'écris un roman et d'autre part euh, j'ai l'impression que je, que je propose autre chose à mon lectorat et que je ne raconte pas toujours le même roman mmh. et, euh, et c'est du coup important pour moi de faire cette rotation et de passer de la rom-com de Noël, au feel-good, à la littérature générale, euh, à la SF, euh, voilà, j'ai vraiment besoin de cet horizon qui est euh, complètement illimité et qui fait que je ne me restreins jamais, ni vis-à-vis -vis de mon lectorat, parce que bah, très vite je l'ai habitué euh, à sauter d'un genre à l'autre, hein, et, et comme je change de nom de, de de plumes, mon lectorat s'y retrouve et il sait ce, ce, ce que Oren Miller publie et ce que Lucie Castel publie. Et, et voilà, et, et d'autre part, moi, je, maintenant, en tout cas, maintenant que j'ai passé le plus dur d'avoir fait un houdonite et d'avoir fait une littérature, une littérature générale, je, je n'ai plus peur d'aucun genre donc, ou d'aucun sous-genre et, et ça me plaît de me dire que ma, ma route et le reste de ma carrière n'est pas confinée à un genre d'histoire euh, euh, ou, voilà, ou, ou, ou à un type de personnage ou à un type de thématique qui sont propres à, à certains genres plutôt qu'à qu d'autres.
2: Ce qui, ce qui fait aussi qu'avec cette, cette aisance que tu as trouvée, tu as maintenant un public extrêmement large, à la fois en France et à l'étranger, avec des, euh, deux voire trois même maintenant romans traduits en allemand, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est trois maintenant. C'est trois, voilà. Et, euh, et du coup, petit point sur ton actualité 2022, donc si j'ai bien compris, 2022 va plus être, plutôt être consacré à l'écriture qu'à la publication, puisque tu as un projet de littérature blanche et un projet de fantasy young adult sur lesquels tu es en train de travailler. Mais est-ce que tu as une actualité plus, plus proche sinon
0: Alors, euh, sur 2022, j'ai deux euh, romans qui vont euh, sortir euh, et qui vont sortir chez Kobo. Euh, ce sont des exclusivités catalogue euh, Kobo, donc c'est une euh, trilogie de tomes euh, compagnons, donc on peut les lire de façon euh, complètement euh, indépendante, et euh, c'est du feel-good, euh, et euh, dans un premier temps, comme c'est une exclusivité euh, euh, Kobo, ça sort d'abord en numérique, et très probablement en 2023 ça fera l'objet d'une sortie, mais euh, chez un autre éditeur, euh, en euh, format euh, papier. Donc euh, là, c'est ce qui va sortir en 2022. En 2023, ce qui va sortir, parce que c'est écrit et signé, c'est un roman en littérature générale, qui est un roman axé autour de, 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 de parcours de, de femmes, euh, sur une énigme familiale qui, euh, qui se transmet de génération en génération, et qui aborde des thèmes engagés, des thèmes féministes, euh, et qui sortira chez euh, le Duc, donc euh, dans la collection Charleston, en début 2023. Euh, et pour ce qui est des projets euh, d'écriture, effectivement, j'ai euh, comme projet euh, d'écrire un de retourner à mes premières amours de fantasy, vraisemblablement du young adult. Ce n'est pas complètement arrêté, mais ça, ça, ça serait plutôt du, du young adult. Et un autre roman en, en littérature générale qui est de nouveau Je mets à mal, je décortique les relations familiales, je déterre les cadavres dans le placard des, des familles. Donc voilà, je monte ça comme un, comme un polar, mais c'est axé autour de, de parcours de, de vie et toujours une littérature. Euh, féministe euh, et, qui, euh, et qui traite essentiellement de, de, de personnages féminins et de grandes figures euh, féminines.
2: Et malgré tous ces projets d'écriture, tu as également le temps, même si là tous euh, nos éditeurs, toutes nos éditrices te connaissent euh, aussi beaucoup pour ça, d'être euh, formatrice et fondatrice de l'ICAR. Tu, tu peux nous en dire euh, deux mots euh, pour nous exposer un petit peu euh, ta vision et la façon dont tu as, euh, as voulu mettre en place toute cette formation
0: alors, euh, lorsque j'ai démarré ma carrière, donc, euh, donc tu n'étais pas mon premier éditeur, euh, j'avais eu une expérience euh, avant et qui s'était très, 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 très mal passée pour la bonne raison qu'à l'époque, je ne m'étais pas du tout renseignée sur le métier d'auteur de toutes les façons possibles et imaginables, hein, à savoir euh, les contrats, ce qu'on pouvait demander, nos obligations, nos droits, euh, mais aussi sur les techniques d'écriture, euh, etc. Donc vraiment, euh, j'ai je, je euh, euh, débarqué dans ce milieu, les mains dans les poches et la fleur au fusil, ce qu'il ne faut évidemment pas faire. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui devait arriver, arriva. Je suis tombée sur un éditeur absolument pas professionnel et euh, qui plus est, alors là pour le coup, je n'ai vraiment pas eu de, euh, de bol, je suis tombée sur le petit pourcentage infime euh, heureusement euh, d'éditeur malhonnête alors pour le coup il aurait pu être uniquement euh, pas très euh, professionnel mais là pour le coup il était en plus euh, malhonnête donc il m'a fait signer un contrat avec des clauses abusives sauf que comme je ne savais pas ce que j'étais en droit d'attendre exactement dans un, dans, dans un contrat j'ai un peu euh, signé en faisant con confiance et en étant déjà tellement heureuse euh, qu'il se penche sur mon cas et euh, ça a été euh, une catastrophe et euh, j'ai mis euh, quand même un peu de temps à m'en remettre du coup, et, euh, et tout ça pour dire que assez tôt je, je m'étais dit mais je je suis quand même pas plus plus, plus euh, qu'une autre euh, c'est bien beau de dire bah oui mais tu as qu'à te renseigner un petit peu euh, euh, sur ton futur métier et sur ce que tu fais il n'empêche que pour pouvoir se renseigner il faut déjà euh, avoir un minimum de vocabulaire surtout sur un milieu professionnel euh, qui pratique un langage qui lui est propre avec euh, avec toute une terminologie autour du livre et euh, et autour du métier euh, d'auteur et d'éditeur qui est euh, tout à fait euh, propre et spécifique euh, donc pour pouvoir faire correctement des recherches, il faut quand même cibler un petit peu. Et je n'avais même pas ce vocabulaire de base, donc j'aurais été bien en peine de trouver l'information. Et surtout à l'époque, je te dis ça, ça remonte à 12, 12 ou 13 ans à peu près, il n'y avait pas les informations qu'on peut avoir maintenant beaucoup plus facilement sur sur internet. Donc, euh, j'ai signé un peu n'importe quoi, mais je ne suis pas sûre que euh, j'aurais forcément pu euh, faire autrement, même si je m'étais un, euh, un petit peu renseignée. Or, j'avais gardé ça dans un, dans un coin de tête, et il s'avère que euh, parallèlement, comme je ne vivais pas encore de ma plume, j'avais... Euh, comme Superman, euh, un boulot euh, civil. Et euh, mon, mon, mon boulot euh, civil, c'était d'être conférencière et formatrice professionnelle. Okay. Donc, euh, très, très tôt, j'ai été formée à l'escalier pédagogique, euh, à, aux organismes de formation, à la commande pédagogique, etc. Et je, il s'avère que j'ai été mais, passionnée par ce métier de la, de la pédagogie que j'ai adoré faire pendant plus de 15 ans. Et euh, au bout d'un moment quand j'ai commencé à signer plus de contrats, quand j'ai commencé à avoir une certaine notoriété, lorsque j'ai vu encore des choses qui passaient sur les contrats d'édition ou à des questions que me posaient... Euh, des, euh, des tout jeunes euh, aspirants auteurs, où je me disais, mais c'est pas possible, ça se sait encore pas, ça en fait. Moi, que j'ai fait tout un tas de conneries, euh, bon voilà, ça commence à remonter un petit peu, mais ce que je constate, c'est qu'on euh, n'en parle toujours pas. Et je me suis dit, au bout d'un moment, mais t'es bien bête, pourquoi est-ce que tu ne mixerais pas tes, tes, deux, euh, tes deux métiers passion, qui est euh, d'un côté euh, le métier de l'écriture, et je commençais à avoir roulé un peu ma bosse et puis le métier de, de formatrice, euh, qui est tout aussi, un métier tout aussi réglementé euh, du coup, et euh, c'est là que l'idée d'un de, de, institut des carrières littéraires qui formerait non pas juste à l'écriture et à certains codes du genre, ou à euh, mon expérience, moi, en tant qu'autrice, euh, etc., mais qui serait une formation complète au métier d'auteur, qui comprendrait à la fois l'écriture, les règles d'écriture de base, savoir un peu ce qu'on fait euh, lorsqu'on se lance dans un roman, mais aussi savoir négocier un contrat, quoi demander à ton éditeur, comment euh, les choisir, comment... Euh, soumissionner correctement un manuscrit. Bref, euh, avoir un packaging complet et, et d'être véritablement une école euh, de, euh, de formation. Alors bien sûr, je n'y serais pas arrivée euh, toute seule, il s'avère que euh, il n'y a jamais de, de, de hasard, hein, mais euh, euh, je, à l'époque je, je connaissais déjà euh, Johanna, euh, qui elle suivait des formations très poussées sur le coaching et euh, l'accompagnement de projets professionnels. Et puis, bah, toi qui, en tant qu'éditeur, étais très intéressé de faire un peu autre chose de ton expérience en tant qu'éditeur euh, en termes d'accompagnement euh, euh, des auteurs qui ne toucheraient pas forcément que les auteurs que tu signais. Et euh, bah, c'est, encore une fois, hein, cette rencontre de, 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 de trois personnes qui avaient des choses à raconter sur un métier qu'ils connaissaient bien et euh, dont ils voyaient les, les problématiques de silence euh, et, et de mystère qui n'a pas lieu d'être, hein, puisque c'est un métier, euh, avec une carrière, tout y qui est plus euh, classique, euh, carrière artistique, j'entends. Et, euh, et donc, c'est de cette rencontre-là qui est arrivée au bon moment, en tout cas, qui a fait qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on qu monte, euh, qu monte quelque chose. Moi, monter une formation, un escalier pédagogique, des modules, recruter une équipe de formateurs et les former, ça, je sais faire, euh, du coup. Et les techniques d'écriture, je sais faire aussi. Et je vais m'entourer d'une équipe euh, qui va tenir la route et qui va être complètement polyvalente pour proposer une formation inédite qui changerait de euh, ce qui est déjà proposé euh, en France. Et euh, c'est comme ça qu'est née euh, l'ICAR et euh, la formation euh, maintenant euh, déjà pas mal connue, euh, du coup, et qui fait, qui fait pas mal parler d'elle, euh, de devenir écrivain.
2: mais C'est vrai que pour, pour moi, ça a été un, un vrai plaisir de pouvoir t'accompagner dans ce, dans ce projet et... Euh il y a une forme de, de révélation, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée d'accompagner les auteurs et les autrices que je publie, mais forcément, c'est quelque chose qui, qui prend beaucoup de temps parce qu'on est, on est sur un travail vraiment sur le long terme et on côtoie peu de personnes et cette idée de pouvoir former des gens permet de rencontrer énormément de profils et d'aider encore plus de gens. Il y, a, il y a ce côté qui est extrêmement agréable de se dire voilà, « on, on aide des gens à se professionnaliser ». donc c'est un, une aventure qui est vraiment magnifique et je suis vraiment ravie de, de la partager avec toi. Mais moi euh, aussi. <rire> et d'ailleurs, ce,
0: ce qui est super intéressant maintenant qu'on commence à, à parler de nous et puis qu'on que voit que nos, nos premiers auteurs publient et ont des, des jolies carrières, on se rend compte que de plus en plus de professionnels de, 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 de l'édition, donc essentiellement des, des éditeurs, toquent spontanément à notre porte parce que eux aussi ont, ont, ont l'envie euh, du coup de, de parler de leur métier de d'aider les jeunes auteurs parce que il ne faut jamais euh, oublier, et euh, je ne pense pas que tu me dises le contraire, mais l'éditeur, son, son, son but, c'est publier en fait. Lui, il a tout intérêt de trouver des, euh, des auteurs qui soient déjà pros, euh, qui proposent des manuscrits euh, qui soient déjà bien, bien nettoyés, qui soient équilibrés, euh, et voilà, parce que parce ne faut pas oublier que l'éditeur, euh, euh, ce n'est pas une douleur de publier des, euh, des romans, tout au contraire, c'est son moyen de, de, de vivre, de se développer, c'est sa passion, etc. Donc, un éditeur, par définition, ne cherche qu'à trouver de bons projets à publier. Donc, il a plutôt intérêt à ce qu'une espèce de, de, de bonne pratique professionnelle et de, de connaissances professionnelles suffisantes circulent auprès des, 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 des auteurs. Parce que plus les projets seront d'aplomb, plus euh, ils seront professionnels et plus ce sera agréable et facile pour un éditeur
2: d'exercer son métier. Voilà, il y, y aura un double intérêt. Déjà, le potentiel de vente qui sera forcément plus élevé parce que ce sera des textes qui seront à même de toucher plus largement un, grand, un large public. Et aussi le fait que si le texte est vraiment bien fignolé, qu'il y a moins de travail, bah passer de 200 à 150 ou 100, 100 heures de travail sur un texte, bah c'est un gain de temps qui est énorme. Donc, Tout euh, fait. clairement, pour les, pour les éditeurs, il y, a, il y a un intérêt évident et on, on le voit aussi dans les échanges qu'on peut avoir avec les, les éditeurs qui viennent nous contacter, qui sont en recherche, de ces nouvelles plumes déjà un peu formées pour euh, pouvoir se dire, voilà on, on va aller piocher dans des manuscrits qui ont déjà été un petit peu euh, réfléchis, travaillés, accompagnés. Du coup, euh, on va maintenant parler un petit peu plus spécifiquement de toi et de tes méthodes de travail euh, quand tu écris. Euh, ouais. Est-ce que tu as une, une routine particulière Est-ce que tu, euh, tu te dis, voilà je, je travaille toutes les semaines, le samedi matin, de 5h du matin à 7h du matin jusqu'à ce que mes chats viennent m'embêter pour me demander à manger euh, Est-ce que tu euh, as tout le temps une bouteille de vin à côté pour sourire à la douleur de l'écriture voilà. Quelles sont un petit peu tes, tes routines et tes techniques euh, vraiment d'organisation Alors, malheureusement,
0: pour ceux qui, euh, qui ont des chats, euh, je, la réponse ne va pas les surprendre, mais, euh, mais en fait, c'est une, une hérésie de penser que les chats vont nous embêter qu'une heure par jour. Donc, il faut faire avec, c'est toute la journée, euh, voire euh, toute la nuit. Blague à part, euh, alors moi, je suis quelqu'un de, de très, très, très ritualisé. Euh, pas forcément vis-à-vis -vis de, de, de l'écriture, hein, mais dans à peu près tous les aspects de, euh, de ma vie. Et euh, pour le coup, je, je découpe vraiment euh, mes, mes, mes journées. Surtout que, euh, comme tu l'as dit, hein, euh, et je ne suis pas la seule, hein, tu es dans ce cas-là aussi. Mais euh, j'ai deux métiers, moi. J'ai le métier euh, d'écrivain et puis j'ai le, le, le métier de, euh, de formatrice et, euh, et de fondatrice d'un institut de formation. Euh, donc les deux doivent, doivent tourner, les deux tournent toute l'année. Donc euh, je découpe toujours, euh, alors il y a quelques petites variations en cas de coup dur, mais en règle générale, euh, je coupe ma journée en deux. Le matin est consacré à l'écriture, que ce soit l'écriture en tant que telle ou que ce soit le travail préparatoire, hein, si j'en suis... Euh, du brainstorming, par exemple, euh, de la création des personnages, du plan, bon, bref, travaux euh, d'écriture. Et puis, euh, l'après-midi est plutôt euh, consacré à la formation, à l'enrichissement du contenu euh, de l'ICAR, au traitement des mails, euh, à la préparation des, euh, des masterclass ou des conférences euh, ou des ateliers qu'on fait durant les, euh, les sessions de, euh, de formation. Et j'essaye, je dis bien, j'essaye de ne pas travailler euh, le week-end. C'est encore très compliqué, euh, mais je ne désespère pas d'y euh, arriver. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, je, je démarre toujours à peu près euh, aux mêmes heures. Je fais euh, les pauses à peu près... Euh, à la même heure, je, je, vraiment, je, je mange à la même heure, je, je suis très ritualisée. Euh, le rituel et le cadencement euh, me, me permet de minimiser mes angoisses mmh. euh, et euh, du coup, j'ai l'esprit beaucoup plus libre parce que euh, je n'ai pas du tout à, à me demander quand je me lève le matin, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, par quel bout je prends euh, ma journée Comme je suis euh, multifonction et que j'ai toujours euh, 50 projets euh, sur le feu, pour moi, c'est la seule façon... Euh, de ne euh, pas courir partout comme un poulet sans tête euh, et de me dire euh, mon Dieu, oh mon Dieu, je n'y arriverai jamais, euh, le, la base de travail est colossale. Euh, voilà. En séquençant au maximum le, le, les tâches, euh, je me dis, bon ben voilà, aujourd'hui, matin je fais ça, cet après-midi je fais ça. Et puis de euh, toute façon, il hein, n'y a qu'un nombre d'heures limitées dans une journée. Euh, donc euh, fais, fais tout ce que tu peux. Et puis, euh, et puis, voilà. euh, alors ma chance entre guillemets, c'est que je travaille très vite. Euh, J'ai une grosse capacité euh, de, euh, de travail, c'est ce qui me permet euh, de, de, de pouvoir euh, cumuler euh, les, les tâches et de sauter du coq à l'âne, euh, vraiment, de euh, passer de, de, de l'écriture euh, à, euh, à un escalier pédagogique euh, ou à un organigramme d'organismes de, 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 de formation ou à des mails administratifs, ça ne me pose aucun problème, mais euh, je pense que euh, ça ne me pose aucun problème parce que justement je, je ritualise et je cloisonne. Voilà, alors le gros euh, avantage, c'est que du coup, c'est bien huilé euh, et que pour l'instant, je tiens à peu près euh, tous mes délais. Euh, alors, l'inconvénient, et là, je pense que toutes les personnes qui, comme moi, soient, sont, sont un peu des, des obsessionnels de, euh, du, du rituel, il suffit qu'il y ait un grain de sable dans euh, l'organisation du, euh, du rituel et, euh, et là, c'est juste la catastrophe. Alors, je fais beaucoup rire parce que je, je racontais souvent cette, cette anecdote sur euh, les réseaux sociaux, ce qui faisait beaucoup euh, marrer les gens. Euh, aussi mon entourage maintenant, c'est que je, je ne bois que des cappuccinos et j'en bois un nombre précis dans la journée à des heures précises. Et je fais moi-même ma mousse, euh, du coup. Et, et il suffit qu'il y ait un jour, parce que ça arrive, où la machine n'est pas à la hauteur de mes exigences et, et du coup, rate la mousse de mon cappuccino, ça peut foutre en l'air toute ma journée. C'est à <rire> ce degré de, de, de rituel. Alors, fort heureusement, j'ai un entourage génial qui prend énormément de recul et qui se marre. Et, et qui se moquent de moi. Mais, mais voilà, c'est le problème des, des, des personnalités très ritualisées. C'est que s'il y a un rituel qui, 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 voilà, qui pédale un peu dans la semoule, c'est compliqué, compliqué pour dérouler le reste de la, de la journée. Mais bon, il y arrive.
2: Après, je, je, je suis moins ritualisé que toi, mais je, je, te, je te comprends. Quand je n'ai pas monté mon à la bonne heure le matin, la, la journée est mal engagée. Donc, je ne peux que, que, que comprendre là euh, je mais te comprendre là-dessus. C'est vrai sais que le le rituel est aussi ce qui permet d'éviter de se retrouver à travailler euh, 12, 15, 17 heures par jour. Oui. C est, c est aussi, ça met quand même des barrières. C'est comme tu le dis, on est sur de la multiple activité et qui, qui sont assez gourmandes en temps. On, est, on essaie de limiter le travail le week-end, mais ce n'est pas toujours possible. Mais il faut quand même dormir un peu et avoir une vie. Donc, je pense que, clairement, et c'est euh, typiquement le genre de conseil qu'on peut donner aux, aux apprentis auteurs et aux apprentis autrices, c'est de de s'organiser et de cadrer au maximum si on a des emplois du temps riches pour éviter de se péter la santé. Oui, tout à fait. tout à fait. Du coup, j'ai une, une, une question qui va clairement intéresser beaucoup de, de primo-romanciers et romancières, c'est quand tu attaques un nouveau manuscrit, comment tu procèdes euh, Est-ce que tu as une méthode de travail particulière Donc, A priori, oui. Et, oui, et c'est la méthode que tu euh, présentes dans la dans la formation. Donc, euh, voilà, tu ne vas pas redonner tout le contenu de la formation maintenant parce que c'est une interview qui dure 30 à 45 minutes. On va éviter de faire une interview d'une quarantaine d'heures. Tout à fait. Mais voilà, voir un petit peu aussi forcément avec ton expérience et ton... tes acquis, je pense que la méthode type qu'on propose à... aux auteurs et aux autrices de l'ICAR, qui est une méthode qui sont destinées à s'approprier, tu l'as toi-même adaptée à tes spécificités. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
0: tout à fait. Alors, moi, je, je goûte à ma propre médecine. Il était de toute façon hors de question que euh, je propose une, une méthode que je n'applique pas euh, moi-même au quotidien. Euh, donc, moi, j'applique euh, effectivement la méthode icar et tu l'as très bien dit, j'ai conçu une, euh, une méthode euh, dont le propre est de s'adapter euh, à l'auteur, en fait. Elle, elle est faite pour être adaptée, et, et, et elle est faite pour que l'auteur puisse se l'approprier et puisse l'utiliser... Euh, comme il l'entend, et, et même il peut même l'utiliser de façon différente selon les genres. Moi, je n'utilise pas cette méthode exactement de la même façon selon que j'écris de la fantaisie, du polar ou du feel good, par exemple. Et donc, si je, je devais la, 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 la résumer, elle, elle est en plusieurs temps. On a le premier temps que j'appelle le travail préparatoire, qui consiste... Euh, dans le brainstorming, hein, qui est un déroulé euh, de questions dans un ordre spécifique qui est euh, là pour, euh, pour, pour, pour inciter notre cerveau à se poser les bonnes questions et du coup à produire, à faire jaillir un certain nombre d'idées euh, euh, avec comme socle euh, notre environnement, tout ce qu'on peut voir, entendre, manger, visiter, euh, etc. Euh, puis après, il y a toute la phase euh, qui consiste à bâtir... Euh, le squelette du roman avec les grands nœuds narratifs, les grandes étapes et les figures principales qui vont incarner cette narration, ce qu'on appelle les protagonistes, pour le coup, pour en arriver à l'établissement d'un plan plus ou moins détaillé. Typiquement, moi, le plan de l'icard je l'utilise de façon très détaillée pour les polars et pour de la fantaisie, alors que je l'utilise de façon très sommaire euh, pour ce qui est du feel good et euh, même pour la littérature euh, générale. Euh, donc, une fois que euh, j'en suis arrivée euh, à l'établissement de, euh, de, de mon plan, euh, j'enclenche le premier jet. En ce qui me concerne, comme j'ai une méthode, enfin la méthode de l'ICAR, elle est vraiment faite pour baliser euh, et pour euh, vraiment ratisser toutes les, euh, tous les grands questionnements euh, et afin de préparer le terrain du premier jet, le premier jet, je lâche les vannes. C'est-à-dire que personnellement, je ne me pose euh, pas beaucoup de questions quand je suis euh, dans l'écriture du premier jet. Ça va assez vite euh, parce que je sais où je vais et euh, toutes les modifications que je fais en cours de premier jet, elles sont assez faciles parce que bah, j'ai tous mes documents préparatoires euh, sous les yeux et que c'est assez facile de les modifier en cours de route. Euh, ça s'adapte assez bien. Donc Moi, vraiment, euh, quand je suis en phase de... de deux premiers jets, c'est un chapitre par jour et c'est vraiment l'autoroute de l'écriture. Je fonce. Euh, et puis, une fois que j'ai terminé, euh, comme c'est préconisé dans la méthode Licard, je fais une coupure de trois semaines euh, minimum. Et puis, j'enclenche je, ma phase de correction hein, donc avec euh, ce qu'on enseigne à l'ICAR, hein, les fameuses clés de relecture, donc une, une correction orientée. Et je fais deux corrections euh, pleines, euh, c'est-à-dire vraiment dans le cœur du texte, euh, très précises, très pointues, et un dernier balayage euh, à la fin où là, je survole. Euh, le dernier jet, puis euh, une fois que ça c'est fait, je l'envoie à mes bêta-lecteurs, euh, si je peux, c'est-à-dire si euh, les bêta-lecteurs sont disponibles, je fais trois euh, bêta-lecteurs, euh, je j'envoie je le les, les manuscrit en même temps aux trois euh, bêta-lecteurs, puis euh, j'explore je, et euh, j'exploite leurs euh, euh, décisions de correction et une fois que c'est fait, j'envoie euh, mon manuscrit à mon agent littéraire, puisque comme j'ai un agent littéraire, excepté la fantaisie qu'il ne gère pas, euh, mais pour tout le reste, ça passe par mon agent littéraire qui, évidemment, lit mon, mon roman, me fait quelques retours, et euh, après se charge de, alors, soit le proposer à des éditeurs que je connais déjà et avec euh, lesquels je travaille, euh, soit euh, elle démarche d'autres éditeurs. Voilà pour faire euh, simple.
2: Et euh, il y a des... Euh, sur certains projets ou certaines phases, est-ce que tu es amené à échanger avec... Euh soit un, un futur éditeur qui serait déjà euh, positionné sur le manuscrit ou avec ton, ton agent littéraire sur la, le brainstorming ou sur des moments où tu te poses des questions, est-ce qu'il t'arrive du coup d'interagir avec, euh, avec d'autres professionnels dans le travail de, en amont en fait
0: ah oui, oui complètement. Euh, toute la phase du travail préparatoire, hein, c'est-à-dire le brainstorming, euh, euh, le, la création des, euh, des personnages, des, euh, des, de la structure du roman, des grandes étapes et du plan, euh, là, j'en je, parle autour de moi. Vraiment, c'est le moment où j'échange, où euh, j'en discute, soit, soit, avec, euh, soit avec toi, soit avec... Euh, euh, mon agent littéraire, soit aussi avec euh, Johanna, hein, qui à euh, chaque fois de super conseils. C'est un super coach euh, d'auteur. Donc, elle, est, elle a vraiment beaucoup de recul sur, euh, sur la question. Donc, vraiment, là, c'est la, 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 la phase où j'en je, parle. Par contre, euh, sauf si, ça m'est arrivé, sauf si vraiment, j'ai un pépin en plein milieu de mon premier jet, malgré tout ce que j'ai mis en place. Euh, je change complètement d'avis, mais je ne suis pas sûre, etc. Mais euh, je ne fais pas lire euh, pendant que j'écris le premier jet. Là, vraiment, je fonce. Et, euh, et c'est qu'arrivé à la fin du premier jet que là je le donne à des personnes de, de, de confiance pour que du coup leur retour soit, euh, soit pertinent puisqu'ils ont euh, l'œuvre en totalité. Donc ouais. euh, ça leur voilà, ça évite comme ça qu'ils me fassent des remarques alors qu'en fait euh, bah, ils ont la solution à la fin du roman. Donc euh, j'échange beaucoup euh, pendant la période de, de travail préparatoire, mais pas pendant euh, le, le premier jet. Je suis vraiment comme euh, je partage vraiment l'opinion de Stephen King, on écrit la porte fermée et euh, ouais. seulement après on rouvre la porte.
2: Sauf quand on a des chats, puisqu'on ne peut pas laisser les portes fermées.
0: Voilà, parce que si on laisse la porte fermée, euh, alors là, ils Isamut le quartier, ils téléphonent à la SPA, ils portent plainte pour maltraitance, enfin
2: tout ça, tout ça. Exactement. Et du coup, pour enchaîner une, une question un petit, peu plus, euh, un petit peu plus légère qui va te, te permettre de parler euh, des choses que tu... La facette que tu préfères dans le métier d'écrivain, mais également la facette que tu aimes le moins dans le métier d'écrivain. Tu vas pouvoir euh, parler de ce que tu adores et taper sur ce que tu détestes.
0: Ben, ce que j'adore, c'est l'argent. <rire> bon, ça, c'est fait. Oui. Euh... Non, alors, euh, non, la, 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 réponse, la, la réponse officielle, c'est bien sûr l'écriture, tout ça. Non, je plaisante. Euh, mais le, le, la partie financière, elle est importante parce que c'est une façon aussi pour, pour l'auteur de, de, de se positionner en tant que professionnel, surtout quand les premières fois où on se rend compte qu'on peut, qu peut vivre de notre plume et que notre plume peut payer les factures, il y a quelque chose qui se dénoue, en nous en tout cas, parce qu'on euh, n'est on est pas toujours compris par euh, son entourage et parfois pas de façon malveillante, hein, mais c'est un entourage qui a un peu du mal à comprendre ce que c'est que euh, l'envie répressible d'écrire et euh, la nature profonde euh, d'être auteur et de ne pas savoir trop faire autre chose et de pas surtout pas envisager de, de ne pas écrire. Et là, quand euh, tout de suite notre plume, notre passion, euh, elle se transforme en en vrai métier, comme, comme, on, comme on dit dans le langage courant, et qui euh, nous permet de payer euh, le loyer euh, et la nourriture des chats, euh, du coup, il y, y a quelque chose qui se dénoue et qui nous tranquillise d'une certaine façon. Donc, c'est je, je rigole, mais pas tant que ça, en fait, parce que c'est important, euh, l'aspect ouais. financier. Et, et quand on signe un contrat avec des avaloirs qui augmentent, euh, par rapport euh, au contrat précédent euh, ça, ça nous nourrit aussi et ouais. on ne va pas se mentir, ça nous, ça nous nourrit de toutes les façons euh, possibles pas euh, uniquement au sens euh, propre et, euh, mais sinon dans le métier euh, ce que j'aime, c'est la, la, la créativité qui fait que euh, bah, c'est le propre de tous les métiers artistiques, qui est une porte ouverte sur, euh, sur une imagination débordante et qui fait qu'un euh, auteur n'est jamais totalement seul euh, dans sa tête. Il a toujours un million de monde, euh, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime euh, beaucoup dans, dans le métier euh, d'auteur. Euh, j'aime aussi beaucoup les rencontres qu'on peut faire quand on commence à avoir... Euh, un petit peu d'expérience et de bouteilles dans ce milieu-là qu'on multiplie les éditeurs parce qu'on rencontre d'autres auteurs, on rencontre plein de métiers qui ne sont pas forcément des métiers éditoriaux, mais plein d'autres métiers qui gravitent autour comme des graphistes, des community managers. C'est... C'est très très riche euh, et ça reste quand même un, un secteur de, de des arts. Donc il y a un côté un peu un peu festif. On se rend compte dans des jolis endroits. Euh, c'est des profils atypiques, etc. Donc c'est assez euh, assez enrichissant. Maintenant ce que euh, ce, qui, ce qui me gonfle euh, dans ce dans ce métier euh, du coup c'est euh, c'est le c'est la condescendance euh, de, de, qui est encore trop présente dans ce milieu-là euh, de, de gens qui, euh, sous le prétexte qu'ils font et défont des carrières, euh, sous le prétexte qu'ils ont euh, un peu de notoriété parce qu'ils euh, ils sont interviewés par des journalistes, parce que qu'ils euh, euh, gèrent une équipe de, de commerciaux. Et, et ça, ça frappe des éditeurs, des auteurs, euh, des agents littéraires. C'est vraiment toute professions confondues. Mais comme c'est une profession qui implique une représentation, mmh. euh, à partir du moment où on a l'impression d'avoir un peu de notoriété dans ce milieu-là, euh, on finit par ne plus s'adresser à des êtres humains, mais à des égaux. Et, et ces égaux, souvent, sont très condescendants. Et, euh, et ont tendance à voir le monde en, en tiroir. Et alors, il faut absolument qu'ils vous fassent entrer dans un tiroir. On est une autrice on fait de la romance, on fait de la SF, on est un auteur de SF, on est un auteur en blanche on est, euh, on est une community manager, on est, voilà. et, et tout ça est rentré dans des espèces de, de, de tiroirs, et avec ce tiroir vient tout un tas de, de, de préjugés, d'a priori, euh, et qui sont continuellement définis par les mêmes personnes, hein. c'est-à-dire mmh. par la, le, le petit groupe, la petite poignée de, 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 de personnes qui se sont autoproclamées euh, euh, éditeurs les plus gros, les plus en place, ou euh, correcteurs les plus connus, ou, ou auteurs les plus en vue, etc. Et, euh, et ça n'a que très peu de rapport avec la richesse de ce qui fait véritablement le métier. Et ce n'est pas parce qu'on surexpose une maison d'édition ou qu'on surexpose un auteur que ces deux individus représentent la totalité de ce qui fait les auteurs et de ce qui fait les maisons d'édition. En réalité, c'est très riche. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, euh, pas d'un auteur euh, de fantaisie que cet auteur de fantaisie n'est pas majeur pour son lectorat euh, et ne vit pas de sa plume depuis, euh, depuis des décennies. Ce n'est pas parce qu'une maison d'édition... Euh, n'a pas de publicité en 4 par 3 dans le métro, qu'elle ne fonctionne pas depuis 30 ans et qu'elle ne fait pas des carrières exceptionnelles. Et du coup, ça, ça me gonfle. Le, le, vraiment, le, le côté très entre-soi et très faussement élitiste est très, et très gonflant. Voilà, alors, on l'a de moins en moins. Euh, peut-être aussi parce que je vieillis et que je me laisse de moins en moins faire et qu'on euh, me dit de moins en moins de choses parce que mon nom circule un peu plus, peut-être aussi, euh, mais ça, ça me saoule. Euh, voilà. -ce, et puis, on ne va pas se mentir, c'est aussi un milieu sexiste. Alors, il y a des genres plus sexistes que d'autres, mais euh, c'est aussi un milieu sexiste et ça me gonfle aussi. Pour ceux qui connaissent mes convictions, je suis profondément féministe et engagée et, euh, et ça me gonfle. Donc voilà, je pense que les gens ont compris, j'ai dû répéter 50 fois, ça me gonfle, mais c'est pas grave, ils ont l'habitude, euh, voilà, mais ça, ça me, voilà, c'est ce qui me plaît le moins dans, dans, dans mon métier, mais heureusement, c'est pas, voilà, je, je m'en remets, hein. je, là, j'ai je, l'occasion d'en parler, donc j'en parle, mais, mais au quotidien, il n'appartient aussi qu'à moi euh, de... de, de de fuir ce, ce type de personnalité et j'en profite avec l'ICAR de former la nouvelle génération d'auteurs à ne pas se laisser faire et à ne pas tolérer ce type d'élitisme ou de, de
2: comportement. Oui, c'est ça clairement qui est intéressant, c'est qu'en donnant de plus d'armes et de plus de professionnalisation, ça va petit à petit, parce que je, Rome ne, ne s'est pas faite en un jour et je ne pense pas qu'on va changer les mentalités du jour au lendemain, mais ça va, ça va aider à faire bouger les choses dans le bon sens. C'est aussi le, ce qui est... Très porteur dans l'idée de former les, les auteurs et les autrices, clairement. Tout à fait. Du coup, pour, euh, pour conclure ma série de, de questions, j'ai une double question. Euh, tu peux répondre à l'une ou à l'autre ou aux deux. Oui. Euh, ça serait de savoir si tu avais un conseil à donner à un jeune auteur ou une jeune autrice qui veut se lancer. Et lié à ça, parce que potentiellement, ça peut être le, la même réponse, quel est, toi, le conseil que tu aurais aimé entendre quand tu as commencé à écrire Ah bah le même pour les deux. Forme-toi.
0: N'imagine pas que euh, le métier d'auteur, c'est un, un métier complètement à part. C'est un métier. Et on n'imaginerait pas postuler à euh, l'entreprise de ses rêves et au job de ses rêves euh, sans euh, s'être un minimum renseigné sur ce que fait euh, l'entreprise euh, en consiste le métier et quelles qualités il faut qui seraient susceptibles d'intéresser son futur employeur. Et ça me paraît encore complètement démentiel qu'on continue de reprocher à certains auteurs de ne pas être au courant de certaines choses et de signer des contrats en leur disant bah oui mais bon, il fallait peut-être savoir un peu ce que tu signes sans qu'il y ait plus d'offres de, 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 de formation lié non pas que à l'écriture, mais à l'exercice de son métier d'auteur. Tout comme c'est important d'expliquer à un auteur que la carrière d'un auteur, ce n'est pas magique on peut avoir un contrôle sur cette carrière là et que cette carrière c'est pas uniquement publier des romans dans une maison d'édition mais c'est plein d'autres fonctions qui peuvent se rajouter à ça et qu'il faut que l'auteur connaisse pour qu'il puisse ben, avoir le contrôle de, de sa carrière et multiplier les, les expériences donc moi le, le, le seul conseil que je donnerais et qui m'aurait tellement sauvé euh, la, la mise euh, au début de ma carrière, parce que j'aurais perdu euh, beaucoup moins de, de temps, c'est de se former, c'est d'être au courant, c'est d'aller chercher l'information et, euh, et d'être aussi professionnel et aussi au courant que les professionnels avec lesquels on va signer et qui se trouvent en face de nous. Et euh, autre petit conseil bonus que tu ne m'as pas demandé, mais que je vais quand même <rire> donner, c'est de, de ne pas abandonner. Ça, oui. ça fait partie du jeu, les, les, euh, les pieds dans le tapis, les chutes, euh, les grosses gamelles, euh, appelons ça euh, un chat, les blessures euh, d'ego et d'orgueil font partie du métier artistique. Euh, on, personne n'y échappe. Donc, il euh, faut le savoir, il faut encaisser, il faut se relever
2: et il ne faut pas abandonner. C'est d'ailleurs toi ce qui t'a permis de te, cette motivation, cet état d'esprit de te relever des quasiment deux, deux à trois années que tu as perdues parce que tu avais été oui. mal formé au début, en fait. Tout à fait, tout voilà, à fait. Tu, au final, entre guillemets, tu n'as perdu que deux à trois ans. Euh, voilà, c'est rageant, mais as, ton abnégation t'a permis de te mener là où tu en es maintenant.
0: Ah bah, moi, j'ai failli euh, arrêter d'écrire pendant ces trois, ces trois, ces trois années. Hein. J'ai vraiment failli arrêter, euh, arrêter d'écrire. Euh, et et qu'est-ce qui se serait passé euh, si j'avais arrêté d'écrire je, je me serais... Euh, Contenté de, mon métier, de mon métier à côté qui, qui me donnait certaines satisfactions mais qui ne me comblait pas entièrement parce que profondément je suis autrice et viscéralement je suis autrice et j'en je, je, aurais, aurais de toute façon éprouvé une très grande frustration qui aurait grandi au fur et à mesure de l'écoulement des années et résultat je me serais retrouvée arrivée proche de ma carrière à compter, à compter les années avant, avant la retraite euh, voilà, ce que, ce que je ne compte pas euh, maintenant. Et, euh, et, et ça aurait été pour moi, en tout cas, pour euh, les autres l'univers bien sûr que non, mais pour moi, ça aurait été très, très dommage d'arrêter ouais. d'écrire et j'ai vraiment failli le faire euh, au moins 50 fois pendant ces, euh, ces, ces, ces trois premières années. Et, et quelle erreur j'aurais commise, euh, puisque
2: je, là où j'en suis, euh, voilà. Ouais. Du coup, pour, euh, pour conclure, euh, euh, un dernier mot. Voilà, euh, si tu as un, un mot qui, qui reflète un petit peu ton état d'esprit, ce que tu as envie de transmettre. Euh...
0: Euh, alors, euh, alors, pas un mot parce que c'est vache un mot. Euh... Ouais, c'est dur. <rire> ouais, c'est dur. Euh, euh, une phrase, j'ai droit à une phrase Tu as droit à une phrase. Alors, ma phrase qui, est, qui me porte quotidiennement, c'est que la vie a toujours plus
2: d'imagination que toi. Bon, on, va, on va conclure là-dessus, ce qui est très vrai et qui est euh, à la fois une leçon de vie et une leçon euh, d'écriture. Donc, euh, merci beaucoup à toi, Lucie, pour, euh, pour cet entretien.
0: Ben, merci de m'avoir interviewé, ça me change. Voilà, c'est
2: ça. C'est ce que je me suis dit, c'était bien de pouvoir un petit peu renverser les rôles. On te retrouve euh, dans, dans plein d'autres podcasts, dans la formation, évidemment, sur les rayons des, des librairies euh, très facilement. Je te dis euh, à. Très, très vite, vu que voilà, on bosse ensemble, on va se reparler probablement dans deux minutes. Ça. Euh, merci à toi et euh, à très bientôt. Donc,
0: à très bientôt, merci. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur l'icard.fr/formation.